0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de números. Qual capítulo, pastor?
1: Nós vamos estudar no livro dos números, capítulo 20, do verso 21 em diante. Os versos anteriores, o povo de Israel pede aos Edomitas, para que possam passar pelo seu território. E aqui no verso 21 diz, Assim os Edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. Então, apesar do parentesco, pois Israel, que antes se chamava Jacó, é irmão de Esaú, de onde vieram os Edomitas. Então, apesar desse parentesco, os Edomitas não permitem que os israelitas atravessem o seu território. Seria o caminho mais curto. E no verso 22, Então partiram de Cades os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. E em Números 33 37 diz, partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Dom. Números 20 23, o Senhor disse a Moisés e Arão no Monte Or, nos confins da terra de Dom. Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá então aqui o Senhor vai cumprir aquele decreto que Ele havia dado a Moisés e Arão quando eles pecaram nas águas de Meribá. E aqui então o Senhor diz a Moisés e Arão para que eles subam o Monte Or que ficava na divisa de Edom. Eles não vão poder entrar na terra dos Edomitas, então eles vão margiando a terra deles. Toda a congregação partiu e foram para o monte Or. Do verso 25 a 29, eles estão procedendo conforme o Senhor disse. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o monte Or. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado Subiram o monte Or Diante dos olhos de toda a congregação Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão E as pôs em Eleazar, filho dele E Arão morreu ali No alto do monte Depois disso Moisés e Eleazar desceram do monte
0: Este capítulo 20 parece assim uma Tormenta de notícias ruins, de coisas más acontecendo. Muitas coisas acontecem nesse capítulo. Provavelmente essas coisas aconteceram muito próximas. Morre Miriam, o povo reclama que não tem água. Moisés e Herão são impedidos de levar o povo a Canaã porque eles não louvaram a Deus. E eles também feriram a rocha, eles não falaram da forma como o Senhor os orientou e nem glorificaram a Deus, por Deus ter dado água a eles. E Deus avisa que vai levar Arão, que chegou o momento de Arão partir. E é o próprio Moisés quem vai ter que tirar a roupa do seu irmão e colocar agora no filho. Que tristeza e fazer isso tudo com o irmão vivo, também aqui nesse capítulo, eles receberam um não dos moradores de Edom, eles não puderam passar por ali, então eles tiveram que dar uma volta muito maior para chegar até o destino deles, então eles estavam exaustos, cansados e só Deus para ter dado força aqui para Moisés suportar tudo isso que ele aguentou aqui nesses dias. Você vê a mão forte Poderosa sobre eles Agora principalmente De saber que O seu irmão vai partir E ele está ali com o irmão Tirando a roupa Do irmão E provavelmente A hora que ele veste o filho Arão Viu o filho vestido Com as roupas sacerdotais Ali foi o último fôlego de vida dele Ele deve ter Glorificado a Deus e parte do Senhor Retirou o fôlego de vida dele
1: Tudo isso acontece em cinco meses Porque como nós falamos no episódio passado A morte de Miriam acontece no primeiro mês E a morte de Arão Segundo números 33 e 38 Acontece no quinto mês Deste quadragésimo ano E então a gente vê que naquele momento em que o Senhor decreta a morte de Arão e Moisés, que eles não vão entrar, então Arão morre cinco meses agora, ele está morrendo no quinto mês, e Moisés, quando chegar até o final desse ano, ele também morrerá. Faltando então praticamente agora sete meses para eles entrarem na terra de Canaã, Neste ano Moisés já perdeu a sua irmã, teve o problema de não poder entrar, quer dizer, Deus deu um, um prazo de validade para eles, para Moisés e Arão, e agora então Moisés tem que fazer todas essas coisas que Deus ordenou. Como você falou, é uma coisa dura, uma coisa difícil. Você, seu irmão, seu sobrinho, subindo aquele monte E ali eles começam já a despedida
0: O povo vê Moisés, Arão e eles subindo o monte Mas eles ainda acho que não têm a consciência do que vai acontecer Só depois que eles vêm, Moisés descendo sozinho é que eles vão saber que o Senhor levou Arão. Aqui é um momento de dor, é outro baque que Moisés tem, a perda do seu companheiro de jornada, do seu amigo fiel, e quanto mais você convive com uma pessoa, mais vai ser difícil você se separar dela. Quanto mais você está junto com aquela pessoa, mas é difícil você saber que agora você não vai ter aquela pessoa ali. Então, eles já tinham, os dois já tinham chorado pela perda da irmã, porque a irmã convivia ali com eles. Moisés fica sozinho nessa jornada para aguentar ainda esse pessoal. Mas agora o Senhor coloca uma pessoa mais forte, mais jovem, para poder estar ali com mais determinação. Com mais vigor Porque eles já estavam muito cansados Estão bem velhinhos A jornada deles foram 40 anos Andando nesse deserto Com este povo aguentando todo dia Esses Maltratos, essas rebeliões Essas hostilidades Tanto Arão enfrentou tudo isso Como Moisés, como Miriam Quantas lutas Ele viu Moisés passar e tomou essas dores também para si. Quantas vezes ambos também foram ameaçados, pastor?
1: Muitas vezes, desde o momento em que Arão aparece, em Êxodo 4,14, quando Deus, já irado com Moisés, diz para ele que vai chamar o seu irmão para ser o seu profeta. Logo em seguida eles voltam para o Egito e lá já começam os conflitos. Então desde o primeiro instante que eles começaram a fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou a eles, eles entraram em conflito com esse povo. E esse conflito foi durante todos esses anos e só vai terminar esses conflitos com Moisés, Dentro de sete meses Quando Moisés então também Irá ao monte Nepo E será também levado pelo Senhor
0: Ambos foram ameaçados Muitas vezes, meu pastor E também foram salvos Pela potente mão do Senhor E como É triste a morte Meus amados, é muito triste Porque o ser humano Não foi feito para Se desligar de outro ser humano. Ele foi feito para viver em comunhão com seu Criador. Mas quando o pecado entrou na Terra e fez essa ruptura, esta relação se quebrou então o homem, até então, enquanto Adão e Eva não souberam o que era a morte, eles não sabiam o que era a dor da separação, principalmente do seu Criador. Então quando nós perdemos o ente querido É só nesse momento que nós sabemos O que é a separação do nosso Criador É nesse momento que nós sentimos a dor Que foi sentida lá no Éden Quando houve esta divisão O Senhor teve que separar Daquele ser que Ele criou para amá-lo Mas como o Senhor nos criou com livre-arbítrio Ele teve que suportar essa dor de nos ver traí-lo e ficar longe de nós. Então, a morte entrou. Então, toda vez que nós perdemos um ente querido, aquela dor volta, é a dor da falta que faz o nosso Criador junto de nós. E nós sentimos isso quando nós perdemos um ente querido. É a dor que aquela pessoa vai fazer falta para nós, e então nós sentimos muito, é uma dor irreparável. Só o Espírito Santo é que nos consola a viver quando nós perdemos um ente muito amado, muito querido. E Moisés tem que continuar o trabalho dele, mas ele agora aqui vai ficar de luto junto com todo o povo por 30 dias. Eles vão chorar pelo irmão, que era o costume.
1: Trajetória de Arão desde o livro do Êxodo até aqui, a gente percebe que ele foi o grande companheiro de Moisés nessa jornada de 40 anos. E ele foi chamado por Deus para ser o profeta de Moisés, mas acabou sendo o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Deus o chamou e deu ordens a Moisés para ungir Arão e seus filhos no livro de Êxodo capítulo 30 tem momentos em que Arão perde a mão como no capítulo 32 do livro de Êxodo quando ele permite o povo de Israel cair na idolatria então lá vai Moisés interceder por ele e pelo povo também há um evento triste quando ele perde os dois filhos, no livro de Levítico, capítulo 10, naquele momento ele não pôde expressar sua tristeza porque ele estava ali como sacerdote. Deus não permitiu. Outra coisa que acontece também no capítulo 12 de Números, que ele e Miriam contestam a posição de Moisés e Deus ouve e Miriam é castigada com o pedido de Arão a Moisés e a intervenção de Moisés então ela volta a ficar sã e por fim agora aqui nesse mesmo capítulo de números 20 foi quando o Senhor decretou que Moisés e Arão não entrariam na terra foi naquele evento quando eles foram tirar a água da rocha naquele lugar chamado Meribá. ali então o Senhor decretou que eles não entrariam na terra de Canaã. Então nós vemos aqui como Arão foi importante. Ele, Moisés e Miriam, eles eram as colunas desse povo. Eles estavam ali na frente e Deus usava cada um deles. E agora então chegou o momento em que ele vai passar as suas roupas para o seu filho. É um momento extremamente melindroso. O irmão, pai e filho estão no monte. Três vão subir, mas só dois vão descer.
0: E a bênção é de saber que ele estava ali no monte com o Senhor. Que o Senhor recolheu o espírito dele, porque apesar dele ter pecado, o Senhor o perdoou e mostra aqui para a gente também as nossas fraquezas. A gente vê essa família aqui, Moisés, com seu irmão, com todas essas dificuldades que ele teve, as nossas vidas, nós passando as nossas dificuldades, tentando lidar, porque desde que o Senhor tirou este povo do Egito, o Senhor tem passado lutas e mais lutas de todas as formas para levar este povo até a terra que o Senhor prometeu dar a eles. É um conflito espiritual, então tudo vem ali em cima daquelas pessoas com as suas mentes fracas que não querem de forma alguma aprender nada usam o seu tempo para ficar divagando, fomentando, é, criticando, como eles fizeram aqui com Moisés, com a liderança, e não aprendem. E impedem os outros também de chegar. Olha que, por causa da rebelião dessas pessoas, da rebeldia delas, eles levaram 40 anos para chegar no lugar que eles iam chegar em dois anos, porque eles demoraram dois anos, porque era uma, era uma multidão de pessoas, eram milhões de pessoas andando, crianças, velhos, então eles tinham que marchar uma quantidade de dias e parar, então eles não tinham carros, não tinham que vir né, muitos a pé, então até chegar todo mundo tinha que parar, descansar, então demorou dois anos Mas em dois anos Era para eles já estarem Na terra deles E quando eles chegaram ali Para possuir a terra, eles ficaram com medo Dos gigantes E não quiseram avançar Então o Senhor deu oportunidade Para eles entrar na terra Porque Deus veio fazendo milagres Desde o Egito, eles viram os milagres Até aquele momento E eles não quiseram Só dois acreditaram foi Josué e Caleb, e defenderam, e falaram, não, nós vamos entrar lá e vamos com a força do nosso Deus destruir esses gigantes. Mas eles não quiseram. Então, eles ficaram lá 40 anos e Moisés teve que ficar ali, Miriam, Arão, aguentar com eles toda a maldade dessa geração até eles morrerem. Foi muito difícil.
1: Se eles tivessem partido direto pela terra dos filisteus, eles iam demorar 15 dias saindo do Egito para chegar até a terra de Canaã. mas Deus percebeu que eles não teriam condição de batalhar o Senhor faz eles voltarem pelo caminho do deserto dois anos eles chegaram próximo da terra, seria o momento deles avançarem e entrarem na terra eles não tiveram fé, então tiveram que voltar, e ficar esses 40 anos. Então isso mostra, a falta de fé pode nos impedir de fazermos aquilo que Deus nos ordenou. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A falta de fé impediu que eles já estivessem na terra, já estivessem ali, cada um seu pedaço de terra
0: e tudo isso exatamente por causa destes que não creem não querem pagar o preço para servir a deus porque o preço para servir a deus é ser fiel crer e fazer o que ele está mandando fazer aqui foi um período de muita dificuldade moisés o senhor viu o que ele fez Ali juntamente com seu irmão, os castigou e agora vai discipliná-los, impedindo eles de chegarem à terra. Moisés tem que ver o seu irmão, tirar a roupa, como nós já falamos, passar por o sobrinho. Mas pelo menos ali, o pai está vendo o seu filho que vai levar agora o sacerdócio e vai levar esse povo. Até a terra que Deus prometeu Vai cumprir o que Deus falou Glória a Deus Então Eliezer Juntamente com Josué e Caleb Vão levar Este povo A triunfar a vitória Que Deus vai dar Conquistando esta terra Glória a Deus Então todo esse esforço Que este homem passou Não foi em vão Nem ele, nem Arão, nem nada Porque Deus tem eles agora na sua eternidade, quando Jesus se transfigura, a imagem que aparece ali, aquele ser que os apóstolos veem com ele, um deles é Moisés, que representa a lei, e o outro foi Elias, que representa os profetas, ambos servos de Deus que trabalharam, e passaram muitas lutas e dificuldades Para que a palavra de Deus E a vontade de Deus fossem feitas Então, o Senhor está nos ensinando Com este capítulo E com todos os capítulos que nós lemos até agora Que Ele precisa de pessoas fiéis Como o pastor leu As sete virtudes e pecados de Arão Então, a primeira foi que Deus o enviou do Egito para o Monte Oreb para encontrar-se com o irmão. Olha que lindo. Então, ele vai lá encontrar-se com o irmão. Segundo. Ele foi escolhido por Deus para ser profeta, como o pastor falou, e porta-voz de Moisés diante de Faraó. Terceiro. Deus o escolhe para ser sacerdote e seus filhos também para serem ungidos. Quarto. Quarto. Ele participa com o povo da construção do bezerro de ouro por medo, medo de ser morto, porque aquele povo estava determinado a construir um bezerro e ele não teve condições, condições de se impor. Nós fizemos esse estudo, se você quiser aprender mais sobre o bezerro de ouro, veja este episódio e você vai entender o que o medo pode fazer com as pessoas. Quinto, a rebelião dele e de Míriam contra Moisés. O Senhor puniu Míriam, porque foi Míriam que provocou isso, falar mal do seu irmão. Também fizemos um episódio muito lindo. A sexta virtude aqui é o bastão de arão floresce. Ali também fizemos um estudo glorioso que o Senhor nos deu. Aqui o bastão onde Deus mostrou que toda a obra que Deus tinha realizado através de Israel estava sendo concluída. Deus concluiu toda a obra que ele realizou em Israel quando ele mostra o bastão de Arão florescendo e dando frutos brotou, floresceu e deu frutos a obra completa, perfeita de Deus, Deus já tinha um povo Deus tinha o seu líder, o seu sacerdote, Deus estava ali no meio deles com o tabernáculo a obra de Deus estava completa agora só faltava eles chegarem na terra, e isso vai ser concluído agora com Josué como líder Eliasá como sumo sacerdote Caleb junto com eles no sétimo que é um pecado quando eles são impedidos de levar o povo a Canaã, porque os dois não glorificaram a Deus quando saiu a água da rocha. Então veja que Moisés tinha que ficar ali diante daquela rocha que da onde ia sair a água? Quem ia dar a água? O próprio Deus que ia dar a água para ele? O Senhor ia fazer o um milagre ali? Ali estava o bordão. Esse bordão estava diante do altar, estava diante da arca de Deus, representando o Espírito, a ação do Espírito de Deus, que ia fazer o um milagre ali, o poder de Deus. E a rocha, que também é uma representação de Cristo. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ali representados nesse lugar glorioso, onde o Senhor dá água de beber para todos eles ali. Como eles não o glorificaram, o Senhor, então, os disciplinou impedindo que eles fossem até a terra de Canaã com todo este povo. Então, a conquista do servo de Deus aqui na terra é uma jornada de muita luta, luta e esta luta tem que ser vencida debaixo do poder de Deus, debaixo da potente mão do Senhor. E nós que somos servos de Jesus, ainda mais, porque o sangue dele foi derramado ali na cruz, temos que estar buscando e seguindo as orientações do Senhor através da sua palavra.
1: Então nós chegamos no final do capítulo 20, versículo 29. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante trinta dias. Seguindo o padrão normal, normalmente o luto era de 30 dias. Nós vemos aqui a finitude do homem. Deus deu um decreto em Gênesis 3 de que todo homem morreria. E aqui então nós vemos Deus então faz todo um esforço para reverter esta situação. E aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, está escrito Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula."
0: Aqui na linguagem de hoje diz assim, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde seu valor como ouro ou a prata, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo Que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha
1: Então para reverter Todo esse quadro Deus tem que enviar o seu filho E para Deus não é fácil ver seu filho também Ter que morrer É um valor Maior do que tudo Coisas perecíveis como diz aqui o o apóstolo Pedro, prata, ouro. Não foi por isso que nós fomos resgatados da nossa vida inútil que seus pais lhe legaram. O que Pedro está dizendo aqui? O texto aqui na linguagem de hoje diz no verso 19 Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Então, nós vemos aqui que
0: nós estávamos separados de Deus e através do sangue de Cristo Jesus, nós fomos unidos com ele novamente e para isso Deus teve que mandar este filho amado vir aqui, deixar o seu trono de glória e morrer por nós, pastor. Isso que é triste, o pai tem que ver o seu filho morrer por nós pecadores. Quando um pecador morre por outro pecador, já é difícil. Imagina um santo, um Deus perfeito que não fez nada de mal. Morrer pelos pecadores. Então, o Senhor fez com que nós pudéssemos, agora, através desse sangue precioso, ser... Amigos de Deus novamente Nós vamos ter agora paz com Deus Vamos ser reconciliados com Ele Vamos estar no lugar que a gente estava lá O Éden, que nós perdemos Vamos voltar esse, a este lugar E ter comunhão com o nosso Criador
1: Muitas vezes a gente vê que Para terminar com um mal Nós temos que, que também usar uma coisa parecida e aqui na carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1 no verso 22 agora porém ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis para poder pagar o preço da morte o injusto teria que morrer as pessoas que crescem nele, Jesus pudessem ser apresentados diante de Deus santos culpáveis e repreensíveis. é uma troca vamos trocar os nossos pecados por um justo que nada fez e ele então na sua morte, destruiria a morte, aquilo que nos separava de Deus. Essa morte espiritual é que Jesus vem matar, vem destruir e vem nos reconciliar com o Pai.
0: Aqui na linguagem de hoje, esse versículo que você leu, em Colossenses 1, 22, Diz assim, mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele. Assim como ele fez com o povo de Israel, que ele queria que o povo de Israel fosse um povo separado para ele, que louvasse, glorificasse ele. Assim também ele quer que o povo dele agora, os cristãos, também Seja só dEle, não tendo mancha nem culpa. Como nós, pecadores, não vamos ter mancha nem culpa? Pelo sangue de Jesus, que faz expiação pelos nossos pecados. Porque quando nós aceitamos Jesus, Jesus faz expiação por nós. É o que o pastor acabou de explicar agora. E ele fala, mas é preciso, no versículo 23... Que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do evangelho. Então, nós precisamos continuar fiéis, firmados sobre um alicerce seguro. Qual é o alicerce? Da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e fazendo o que a palavra de Deus quer que nós façamos estar andando em comunhão com o Senhor.
1: O que nós já falamos em outros episódios é que tudo que é relacionado com a salvação é feito por Deus. Ninguém tem o poder de fazer qualquer coisa para mudar esse fato de que o homem está separado de Deus e ninguém tem poder para restaurar esse relacionamento. Mas aqui em Judas 1,24 diz, quando Judas está fazendo uma adoração, um louvor a Deus, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis, diante de sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém.
0: Glória a Deus.
1: Somente Deus poderia fazer com que nós nos apresentássemos diante dEle irrepreensíveis. Não há outra maneira de que nós possamos nos apresentar diante de Deus irrepreensíveis a não ser através desse nosso Salvador mediador somente através de Jesus Cristo Senhor a quem nós sempre daremos glória, louvor, majestade, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor por toda a eternidade. A jornada de Arão e Moisés, nessa empreitada que o Senhor me chamou, começa com alegria do reencontro dos dois irmãos e agora é a hora da despedida mas para os dois não vai ser uma despedida para sempre porque o reencontro vai acontecer nós acreditamos que o reencontro já aconteceu porque para Deus só existem os vivos para o Senhor não há tempo não há passado não e no futuro então eles já se reencontraram na presença do Senhor e assim conosco também nós temos saudades dos nossos queridos e temos a certeza que vamos reencontrá-los porque essa certeza que a palavra de Deus nos dá que a jornada muitas vezes acaba com tristeza mas o reencontro será um reencontro festivo. Tem muitas glórias e aleluias ao nosso Senhor, que tudo fez por nós. Deu sua vida para que esse reencontro pudesse se tornar realidade. Amém. Vamos encerrar? Amém. Aí uma hora.
0: Obrigada, Senhor, por mais este episódio maravilhoso, Senhor. Onde nós podemos ver, Senhor, o Teu servo se despedindo. Ali o pai se despedindo do filho, do irmão. Mas, como o Teu servo disse agora, Senhor, foi uma despedida momentânea, porque agora eles já estão unidos contigo na eternidade. Aleluia! E é por isso, Senhor, que nós pregamos a Tua Palavra para que todos possam fazer parte do Teu reino e estarem contigo na eternidade, Senhor. Toca nos corações aflitos, para que eles também possam se encontrar contigo e estarem na eternidade, Senhor. Porque o Senhor pagou o preço naquela cruz. Foi um preço muito alto. Ali o Senhor verteu o Seu sangue para que com Ele nós pudéssemos ter agora comunhão com o Pai. E o Pai perdoar os nossos pecados. Por isso, Senhor, nós te agradecemos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque foi por meio do Senhor, do teu amor por nós, que o Senhor permitiu que o teu filho viesse. Aleluia! E se o Senhor não nos amasse, Jesus não teria vindo. E Jesus veio porque Jesus nos ama e ama o Senhor. E, ó Pai, a Tua obra é esta, que nós estejamos juntos contigo, Pai. Por isso, nós Te glorificamos e Te exaltamos. Salvos que estão perdidos, Senhor, transforma aqueles que estão caídos, Senhor, doentes, cansados, abatidos, que o Senhor esteja levantando na força do Teu poder. Que eles sejam salvos e cheios da alegria de Te servir, sabendo que um dia estarão para sempre na eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Eu já vou me despedindo. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.
1: Também vou me despedindo. Fiquem com Deus e até a próxima.